0: Alrighty, Party People, da sind wir wieder. Es ist Dienstag, 4. September, neue Folge Gstetten Und äh, es ist gerade bei mir 8.11 Uhr, ich bin gerade aufgestanden. Und ich befinde mich im wunderbaren Berlin und ich sitze gerade im Motel One. Äh, das kann ich sagen, weil in Berlin gibt es 4000 Motel Ones. Und äh, sitze gerade hier im 12. Stock und habe einen tollen Blick hier über die Skyline von Berlin. Da gab es doch diesen Gewinner von Star Search, ne? der Angel of Berlin, der doch gesungen hat. Andreas Käsebild oder Kesici? Kesici, glaube ich. Martin Kesici oder irgendwie sowas. Alter, der fällt mir gerade ein. Gerade jetzt kommt er mir auf einmal. Meine Güte. Wie viele Casting-Show-Fritzen es gibt, von denen man nichts mehr hört, ne? das ist schon krass. Auf jeden Fall bin ich im wunderbaren Berlin und äh, ich äh, hatte wie immer ein, ein äh, wunderbare Auftritte hier in Berlin. Es war einfach toll. Ich äh, mache diese Ausgabe was Besonderes. Ich werde heute nur 20 Minuten labern, weil ich möchte euch im Anschluss von diesen 20 Minuten äh, mein Set abspielen, mein Set zeigen, was ich gestern im Mad Monkey Room hier in Berlin gespielt habe. Ich habe das mit dem iPhone aufgezeichnet, das heißt, die Qualität ist jetzt nicht äh, Ultra-Mörder-Killer, aber es ist auf jeden Fall hörbar und... Äh, es war, einfach ein, es war einfach ein toller Auftritt und äh, ich habe da auch wieder ein bisschen neues Material gespielt. Und damit ihr mal ein Gefühl kriegt, wie die neue äh, Tour wird, beziehungsweise wie die Tour jetzt wird, die jetzt anfängt, weil, wie gesagt, ich hatte jetzt Sommerpause und dann aktualisiere ich immer ein bisschen was im Programm. Also ich baue es dann halt immer ein bisschen um, weil ich einfach Bock drauf habe. Ich brauche, Leute fragen mich immer, Mensch Maxi, warum baust du die Nummern immer um, spiel doch mal das Gleiche. Das ist nämlich so die alte deutsche Comedy-Denke, du hast eine Nummer und du spielst die bis zum Erbrechen, bis dich jeder kennt. Und das ist auch der Grund... Äh, warum warum ich einfach mit dieser mit dieser Art, wie Comedy gemacht wird, nicht warm werde, weil ich mich einfach verändere. Ich rede halt nicht immer über das Gleiche. So ist das halt. Und äh, das wird in dem Set, was ihr später hören werdet, wird das auf jeden Fall nochmal klar. Ich war gestern, ähm, ich bin gestern ungefähr um 14 Uhr in Berlin gelandet und äh, der Grund, warum ich in Berlin war, war, weil ich in der Late-Night-Show von Florian Schröder aufgetreten bin, der ja die große Satire-Show hat. TP im Kanzleramt, da wird das aufgenommen. Und da habe ich einfach mal die große Kluft noch einmal gesehen, die die deutsche Comedy einfach so ein bisschen spaltet. Ja? Wo alle einfach ein bisschen das Problem haben, ähm, dass der reale, echte, der, der echte Stand-Up ist momentan, er ist kurz davor, er ist kurz davor, ja, es wird, es dauert noch ein paar Jahre, aber irgendwann werden es genug Leute gecheckt haben, was true Stand-Up ist, was echter Stand-Up ist und ich habe mir überlegt, wie definierst du das überhaupt, ja, wie erklärst du das jemandem, der sagt so, ja, Moment, Chris Rock macht doch das gleiche wie Otto, ja, und ich so, äh, Otto im Timing genial, aber nee, Chris Rock macht doch noch was anderes, ja. Und ich habe mir überlegt, wie bringe ich diesen, wa, wa, wie bringe ich das auf den Punkt? Was ist der Unterschied zwischen der US-Comedy, Stand-Up-Comedy, Stand wirklich, ich rede von Stand-Up-Comedy und, äh, und deutscher Comedy, okay, ist deutscher Stand-Up-Comedy. Was ist der Unterschied? Und ich glaube, ich habe Gestern kam mir da so der Unterschied, als ich im Mad Monkey Room war, äh, da wo ich, ich habe da gestern ein spontanes Set gemacht. Vielen Dank auch nochmal an die Organisatoren, an Ben schmidt der dafür gesorgt hat, dass ich da auftreten konnte und äh, der Moderator, wo ich den Namen jetzt leider vergessen habe, Dankeschön, äh, dass ich da auf die Bühne durfte und da ein bisschen sammeln durfte. Der Unterschied für mich ist... In Amerika ist ein Stand-Up-Auftritt aufgezogen wie ein Dialog, wie eine Unterhaltung, als ob, als ob der dir das jetzt so auch in der Bar erzählen würde. Das heißt, das, ga das ganze Stand-Up-Set ist angelegt als conversational, also sprich, als ob es in einer Unterhaltung wäre. Und in Deutschland wird es immer noch ein Stück weit als Vortrag gesehen. Comedians bereiten ihre Nummern vor, als wären es Vorträge, als wären es talking points und dann wird da, da ist ein vorbereiteter Text und dann wird der abgearbeitet. Und man muss auch ganz klar sagen, mega erfolgreich. Also man sieht bei Michael Mittermeier genau, da ist nichts Spontanes dabei. Das ist ein total abgeklärtes Set mit jedem Move und, und total klar, ja, also äh, überhaupt gar keine, gar keine Diskussion. Wenn man sich jetzt aber die, die Amerikaner anguckt, ich kann nicht vorhersehen, wie die Punchline bei Dave Chappelle aussieht. Ich kann die Pointe bei Bill Burr oder so oder, oder George Carlin oder Richard Pryor nicht vorhersehen, weil ihr Style so nah an denen dran ist. Ja? Die, die, der Pointenaufbau ist so gut versteckt in der Art, wie sie spielen, äh, dass du nicht wirklich dahinter kommst. Du musst wirklich zuhören. Du musst wirklich zuhören, um zu verstehen, wo will er jetzt mit dem Gag hin oder wo will er äh, wo will er hin? Ja, was sagt der Mensch da vorne? Und in der deutschen äh, Geschichte ist das tatsächlich äh, nicht so stark ausgeprägt, weil ich glaube, dass Stand-Up-Comedy hier immer noch ein bisschen mit Theater verwechselt wird. Ja, da kommt jemand auf die Bühne und der hat seinen vorbereiteten Text und den rattert der runter. Das hat aber nichts... Das ist einfach nichts Spannendes. Es ist nichts Spannendes mehr, ja. Wenn ich mir in größeren Mixshows angucke, wie da Kollegen auf die Bühne kommen, jeder hat seinen vorbereiteten Text, jeder. Und man merkt, es ist vorbereitet. Man merkt, es ist konstruiert. Und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn es konstruiert ist. Wenn wir nicht konstruieren dürften, Alter, dann hätte jeder Comedian genau zwei Minuten Material, Ja. Deswegen, kon natürlich soll man konstruieren, aber die Art, wie es gespielt wird, achtet das nächste Mal drauf. Wenn ihr einen Comedian seht, okay, wie echt kommt der euch gerade vor? Unabhängig von dem, was er euch gerade erzählt, ja, sondern einfach mal nur, okay, kommt der Typ jetzt locker rüber? Ne? Zum Beispiel, äh, total gutes Beispiel, äh, Markus Krebs äh, erzählt jetzt, also ich, und ich glaube, das kann man ja auch sagen, äh, ich habe jetzt sein aktuelles Programm nicht gesehen, er, er erzähl, ich kenne ihn als Witzeerzähler, also jemand, der Witze erzählt. Er hat mir von, neulich gesagt, dass er im aktuellen Programm auch mehr Geschichten drin hat, äh, deswegen äh, Witzeerzähler soll jetzt nicht respektierlich sein, aber so ist er, glaube ich, in der, in, in der Szene bekannt, okay? Das heißt, das Material ist total konstruiert, aber er als Typ ist total echt, ja? So, und ich benutze jetzt bewusst Markus Krebs als, als, äh, als Beispiel, äh, weil es nicht unbedingt davon abgeht, ob man jetzt richtig Stand-Up macht oder nicht. Es geht darum, ist man real? Ist man, ist man so, wie man ist auf der Bühne? Ja. Und ich das, 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 das ist einfach der Unterschied. In Deutschland spielen ganz viele Leute einfach eine Rolle, einen Charakter. Das ist in Amerika genauso, ja aber da ist es nicht, da nimmt es nicht so Überhand, ja, weil die Menschen in Deutschland sind das einfach gewohnt, dass hier jemand sich dann verkleidet und das wird immer noch dankbar angenommen. Warum erkläre ich das? Erstens, weil es mich einfach interessiert. Ich finde äh, Humor interessant, ich finde Humorkultur spannend und ich mache das jetzt selber seit fast zwölf Jahren Stand-up und äh, ich kann mir da jetzt auch mittlerweile, denke ich mal, eine Einschätzung erlauben. Und ich habe das gestern einfach wieder festgestellt, als ich bei Florian Schröder in seiner Late-Night-Show dabei war. Und nur damit ihr einordnen könnt, das Set, was ihr am Ende gleich hören werdet, äh, habe ich zu großen Teilen auch da so gespielt. Aber man merkt einfach, ähm, diese Art, ein bisschen moderner zu spielen, ein bisschen, sagen wir mal, unkonventioneller, äh, damit tut sich das Publikum einfach, das konservative Publikum tut sich da einfach schwer. Mit konservativ meine ich über 50, ja. Und, äh, dat, und, und die tun sich da einfach schwer. So, nochmal, ganz klar, das soll hier kein Publikumsgebäsche werden. Habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Es ist einfach nur eine Beobachtung, die ich als professioneller Entertainer mache, der es wirklich als seine Aufgabe ansieht, zu versuchen jedes Publikum das zu geben, was er in dem Moment halt geben kann, ja? Und ich habe für mich einfach festgestellt, ja, ich kann mich ich kann mich ein bisschen annähern, aber irgendwo ist eine Grenze, irgendwo ist einfach eine Grenze, wo ich sage, nee, wenn ich da jetzt weitergehe, dann bin das nicht mehr ich, ja? Und ich will auch ich will auf niemanden aggro sein, ich gebe niemandem im Publikum die Schuld, wenn das gerade nicht so witzig findet, ja? Ähm, aber ich werde mich auch nicht anbiedern. Das werde ich auch nicht machen. Ich, ich brauche es nicht, ja. Und, äh, ich habe da, ihr werdet die die's, das Set ja auch gleich hören und dann könnt ihr ja auch selber eine Meinung bilden. Und, äh, viele der Gags, die ihr in dem Set hören werdet, die haben einfach beim RBB oder beziehungsweise bei der Late-Night-Show von Florian Schröder nicht so funktioniert, weil die Menschen, äh, das einfach noch nicht gesehen haben, ja das Set hat da, es hat da ungefähr sechs Minuten, hatte ich Zeit, ich habe ungefähr 4, 4,30 gebraucht, um warm zu werden, ja, was wirklich bei dem Umstand, ey, ich habe so Fortschritte gemacht, wirklich, weil so ein Publikum wie im Tippy gestern, Alter, vor, vor drei Jahren wäre ich da so hoffnungslos gebombt, aber jetzt bin ich dafür, dass, was ich für Themen mache und was für ein Publikum da war, bin ich echt wirklich solide durchgekommen, also das war echt, wo ich zu mir selber gesagt habe, so ja klar, war jetzt kein Rock'n'Roll Auftritt, ne, aber Total solide, ja, mega gut. Und äh, aber dann kam nach, ich ging von der Bühne, die Leute haben dann auch sehr warm applaudiert, ja, das, was mich auch sehr gefreut hat, fand ich auch schön. Und dann ging es nochmal weiter. Äh, dann hat, kam ein Gag auf der Bühne. Florian Schöder steht vorne und er und spricht natürlich über die Situation in Chemnitz. Selbstverständlich. Ich meine, was für äh, Florian ist einer der Top-Kabarettisten in Deutschland selbstverständlich behandelt, der Chemnitz, natürlich. Und erklärt da so ein bisschen den Hergang davon. Und er beginnt halt mit Karl Marx. Er fängt an zu erklären, wie es losging mit Karl Marx und äh, sagt so, wir beginnen jetzt mit Karl Marx und im Hintergrund wird halt Gandalf eingeblendet. Ja? Also das war quasi der Gag. Ja, er redet über Karl Marx, ja, wir haben hier ein Bild, blende das ein und es ist Gandalf, okay? Und in dem Moment ist dieses Theater, dieses Tippi am Kanzleramt so dermaßen explodiert, die Leute sind so abgegangen, ja, dann sind ja, sie Wahnsinn und da habe ich zum allererst mal verstanden, ah, okay, das ist, das ist einfach die, also das ist ja ein uralter Trick, den TV Total und der wurde ja noch früher der wurde ja noch früher schon gemacht, ja, aber es, das ist einfach eine alte, erprobte Joke-Struktur, die einfach äh, total dankbar angenommen wird vom Publikum, weil es dem Publikum einfach hilft natürlich, das ist für die ein klarer Impuls, jetzt darf ich lachen, ja. Und wenn man da so ein bisschen mit einem unkonventionellen Stil kommt, die Leute sind dann unsicher, weil sie nicht wissen, wann darf ich jetzt lachen, wann darf ich nicht lachen. So. Und in einem, in einem sechs minuten auftritt sechs minuten ich habe sechs minuten auftritte in einem 6-Minuten-Auftritt, da dauert es halt eine Zeit, um, um irgendwie warm zu werden. Und das fand ich halt einfach nur äh, total interessant. Und ich erzähle das deswegen, weil nach dem Auftritt ja, kam ein Redakteur vom RBB zu mir. Und äh, es war äh, es, waren nicht Gott, es waren Gott sei Dank nicht die Redakteure, die ich persönlich mag beim RBB, sondern es war jemand, der mir sowieso grundsätzlich unsympathisch ist. Äh, der gesagt hat, äh, oder war es vom RBB? Ich weiß es gar nicht, ist egal. Äh, war auf jeden Fall einfach wieder so ein Branchentyp der dann zu mir sagte, ja Maxi, das ist einfach nicht, das funktioniert einfach nicht, was du machst. Das funktioniert einfach nicht. Du musst es jetzt langsam einsehen. Das ist auch der Grund, warum du äh, keine Stadien spielst. So, Du hast das Talent, aber du redest einfach über das. Das funktioniert einfach nicht. Das klappt nicht. Und vor, vor ein paar Jahren hätte ich mich jetzt auf eine Diskussion mit dem eingelassen. Aber mittlerweile Party People, ich bin, ich bin über den Punkt hinaus, mich zu rechtfertigen. Ich bin darüber hinaus, Alter. Guckt, guckt euch meinen Shit an, wenn ihr zu meiner Live-Show kommt. Das ist der geile Scheiß. Ist mir scheißegal, ob das arrogant klingt oder nicht. Ich, ich mache das so lange und ich bin, ich bin so gut, wie ich noch nie war. Ja? das ist wirklich Und klar, jedes Publikum ist anders und du kriegst nicht immer die gleiche Reaktion. Das ist total okay das ist total okay, das liegt in der Natur des Jobs und ich, ich, ich liebe diese Natur des Jobs, ich liebe es, dass es immer anders ist, dass du nicht einfach nur was vom Fließband ablieferst, sondern dass du nach Gefühl in jede Situation dich so neu reinfühlst, das ist die Herausforderung von Stand-Up, das macht's spannend, das ist das Geile, ja und äh, aber gestern war das für mich einfach nur so eine leere, ja Deswegen ist Stand-Up-Comedy im Fernsehen auch in neun von zehn Fällen richtig, richtig scheiße. Weil die Leute, die das machen, lieben es nicht. Und die Leute, die dafür im Hintergrund verantwortlich sind, fühlen sich meistens auch nicht dafür verantwortlich. Und deswegen ist Stand-Up-Comedy... Nochmal, das soll nicht heißen, dass ich, dass die, die Show gestern äh, äh, scheiße war. Ganz im Gegenteil, das war sehr liebevoll vorbereitet. Sondern ich rede jetzt ganz klar von dem Moment, wo Stand-Up im deutschen Fernsehen stattfindet, ja. Nicht im Rahmen einer Late-Night-Show oder so, sondern wirklich, wenn Stand-Up-Elemente gefragt sind. Die Leute dahinter, die es machen, haben in der Regel Stand-Up nicht verstanden. Und es gibt zwei Ausnahmen, die möchte ich auch gerne, oder drei Ausnahmen, besser gesagt, im Fernsehen. Nightwash, ich weiß nicht, ob Nightwash noch auf, auf One läuft, deswegen, klar, Nightwash. Uh, der Quatsch-Comedy-Club und Stand-Up 3000. Und ich moderiere Stand-Up 3000, wir zeichnen nächste Woche die neuen Ausgaben auf. Da sind wirklich Leute dahinter, die gehen auch live in eine Bühne und wie der Mad Monkey Room, von dem ihr gleich ein Set hören werdet, und hören sich das an. Und finden das spannend und interessieren sich dafür. Oder ich habe auch manchmal äh, mit der Dani, die Dame bei Comedy Central, die für Stand-Up 1000 verantwortlich ist, mit, mit der ich die Sendung bespreche, mit der habe ich auch manchmal Diskussionen, weil sie hat zum Beispiel einen Comedian in Berlin gesehen, der richtig gut geworden ist und ich habe ihn aber noch nicht auf dem Level performen sehen und dann diskutieren wir, ja wirklich, glaubst du, der ist soweit? Und sie da so, ja ich habe den gesehen und dann wird da halt diskutiert und da ist Interesse, da ist Interesse an der Kunstform, da ist Interesse an den Protagonisten, dass die gut rüberkommen, ja dass da geiler Shit ist, dass da geile Stand-Up-Comedy ist. Ja, dass die Leute das sehen, was das ist dass das nicht einfach nur Nummern runterrattern ist es ist ein Dialog und damit meine ich nicht wir improvisieren ständig mit dem Publikum ich meine, dass, dass ich nicht als Dienstleister auf die Bühne gehe sondern dass ich als jemand gehe der aus dem tiefsten Herzen spielt der, der das wirklich meint, was er sagt ich sage das nicht, weil ich einen Lacher damit kriege ich sage das auf der Bühne, was ich sage, weil ich das sagen will. Ich will das sagen. Ich will das erzählen. Ich will das mitteilen. Ich, ich, ey, ich kann, kommen die Tränen gerade. Das ist, es ist einfach, und, und deswegen habe ich mich von, von diesem ganz großen Ding einfach, einfach verabschiedet, weil es, ich, ich, ich finde es so, wie, wie es momentan läuft, so geil und es ist einfach wunderbar, es ist einfach wunderbar. Ich kann das machen, was ich will, ich kann das auf der Bühne, so nach, nach so vielen Jahren endlich mal frei zu sein, endlich mal zu sagen, nee, ich passe mich jetzt nicht an, nee, ich ziehe mir jetzt kein dummes Karo-Shirt mehr an, nee, sorry, sorry, meine nicht mehr. Ist mir zu blöd. Ich habe zu viel Respekt vom Publikum, als dass ich die für so dumm verkaufe. Nee, ich ziehe mir nicht ein T-Shirt an, wo ein Slogan drauf ist. Nee, meine ich. ich Ja, aber Maxi, dann können die Leute äh, sich nicht an dich erinnern. Ja, müssen sie auch nicht. Sie müssen sich auch nicht an mich erinnern. Das müssen sie auch nicht. Ich, ich muss keine Marke werden. Ich muss kein Brandy werden. Ich will Stand-up machen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ja? Alles andere ist für mich nur Störfeuer. Und dann war ich äh, nach dem Auftritt äh, sehr herzliches Team. Wer auch noch mit dabei war, war Özcan Koza. Und Özcan ist sowieso einfach, äh, ich, ich weiß nicht, wie es der Typ macht, der ist einfach ein goldenes Herz auf zwei Beinen. Das ist unglaublich, wie, wie lieb und freundlich Özcan ist. Und ich war dann da Backstage und ich war wirklich, wirklich happy und zufrieden mit meinem Auftritt, weil, ich's, weil ich wusste, es wird schwer und ich habe es wirklich solide hinbekommen. Ich habe es wirklich gut hinbekommen. Und ähm, und ich habe dann Ben, Ben Schmid, eine ne, ne WhatsApp geschrieben, so, hey Digga, wir haben darüber gesprochen, ich will jetzt noch ein Set machen und dann hat er gesagt, ja klar, kommst du vorbei, machst ein Set und äh, ja, das hat total viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ihr den Podcast hört und äh, ich schneide jetzt das Set hinten dran und ja, ihr könnt euch selber ein Urteil bilden, wie ihr es findet. Es ist ungefähr äh, elf Minuten lang. Am Anfang ist der Ton ein bisschen weird, aber er wird viel, viel besser. Also äh, hey, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart im äh, Podcast Time. Nächsten Dienstag geht es natürlich weiter und äh, wirklich, ich, ich freue mich total auf euch, wenn wir uns live auf Tour sehen. Geht auf meinen Tourplan, kommt vorbei, es ist immer, es ist einfach eine tolle Show. Es macht einfach Spaß. Am 14. September bin ich in Hagen. Am 15. in Darmstadt. Vielen Dank, da sind wir auch schon super, super viele Karten verkauft. An alle, die in Darmstadt kommen und dann noch kommen wollen. Danke sehr. Am 16. September bin ich in Delmenhorst. Und, äh, am, äh, und dann bin ich nochmal, ich glaube am 18. September, das ist ein Montag, bin ich im Hamburg im Schmidt Theater, wo wir fast ausverkauft sind. Vielen, vielen, vielen lieben, lieben Dank. Äh, Ende des Monats bin ich noch in Lingen, wo wir auch fast ausverkauft sind und in Münster, da kann man noch ein paar Karten kriegen. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich zu meinen Shows kommt und dass es immer größer wird und immer mehr Leute davon erfahren, äh, dass das einfach wirklich geiler Shit ist. Dass es einfach Spaß macht und dass es einfach was anderes ist als das, was man momentan so serviert kriegt. So. Und äh, ja, das freut mich total. Und äh, ja, falls ihr jetzt einfach äh, denkt so, oh ja, okay, hört sich ganz interessant an und ihr habt vielleicht noch nicht so viel von, viel von mir gehört, jetzt das Set aus den Mad Monkey Room, gestern am, äh, dem Montag am 3. September, circa 22 Uhr. Viel Spaß. Alter, ich hab <lacht> Aber wir haben noch einen wundervollen Komponenten mit einem riesen großen Applaus an Maxi Gschettenbau lass uns hören mit sehen. den Applaus! Ja. Dankeschön! Alrighty! Hey, coole Musik! Ja, Finde ich nice! Sehr gut, okay. Na, alles gut. Okay. Cool. Finde ich gut. Uh, ihr trefft mich gerade an einem sehr interessanten Punkt in meinem Leben. Holy shit, People. <lacht> Und zwar bin ich seit fast einem Monat, bin ich jetzt 30 Jahre alt. <lacht> <lacht> ist das geil, wie ihr euch sortiert. Okay, wie finden wir das? Finden wir es gut oder? Egal. Und das Ding ist, ich, ich, man, man überlegt halt so, okay, ja, jetzt hat man alle Antworten, Digga. Man ist jetzt 30. Holy fucking shit, Alter. Ja? Ich habe Aktien und zäh Titanen. Weißt du, so mache ich das. bin einfach krass. Hm.
1: Man denkt das immer, ne? Man
0: fragt dann, ich habe auch mit meinem Dad mal gequatscht darüber, ne? habe ich gefragt, hey Digga, wie sieht's aus? Äh, hattest du immer einen Plan im Leben? Und er so. <lacht> Das halt, so ist in Bangkok urlaubt. Oh. Wow! Wow! Hey, wir hatten so viele feministische, aufgeklärte Positionen heute. Ihr braucht jetzt einen Wichser. Ihr braucht jetzt einfach einen Arsch. Ja? Ich bin der Arsch finde das sowieso geil, weil das ist meine erste offene Bühne in Berlin tatsächlich, wo ich mal ein Set mache. Und fand es richtig krass, dass die Themen und die Art, wie hier Comedy gemacht wird, tatsächlich 2018 ist. Das ist total krass. Und normalerweise, wenn ich bei anderen deutschen klassischen Shows spiele, dann ist da vorne ein Typ meistens der irgendwie 107 ist und irgendwie sagt: oh, Alle Holländer, alle Holländer haben Wohnwagen. Und dann sitzen da die Kabarett-Penner in ihren Stühle so, sagen Genial! Genial! <lacht> Alle Holländer haben Wohnwägen. Ist das der Wahnsinn? Ich glaube es nicht. Aufgeklärt, ironisch, Deutschland! <lacht> was ich auch festgestellt habe über mich, äh, was ich jetzt realisiert habe, total crazy, ich, ich, möchte, ich möchte nicht reich werden. Ich möchte, ich möchte das nicht. Und wisst ihr du was? Ich glaube, das schaffe ich. ich, glaub, das schaff ich. <lacht> Leute, ich bin jetzt 30, läuft Bombe davon. <lacht> mein Reichtum ist Stress, Alter. Das ist nur Stress. Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel gelesen. Der, der, der Gründer von Mediamarkt ja, ist gestorben. Und der Typ war 2 Milliarden Euro schwer. 2 Milliarden Euro, Alter. Und im Artikel stand dann so ganz locker drin, er ist ruhig im Kreise seiner Familie verstorben. Und ich so, äh, stirbst du mit zwei verfickten Milliarden auf dem Konto ruhig? Oder stehen die Erben ums Totenbett und machen alle so? Komm drauf. Und du liegst da, stirbst langsam weg, dein Blick verdunkelt sich. Und dein letzter Augenblick, den du bewusst wahrnimmst, ist dein ältester Sohn, wie er so kurz. So. Holt die Nocken rein, es reicht. Alter, 2 Milliarden Euro, fick dich einfach, Alter. 2 Milliarden Euro. Jeff Bezos zum Beispiel, ne? der, der Erfinder von Amazon. 116 umgerechnet, 116 Milliarden Euro. Alter, was machst du mit so viel Geld? Mit 116 Milliarden Euro machst du nix außer haben. <lacht> Sag mal, mit 160 Milliarden, ich würde nur Scheiße bauen. Nur, ich würde mir einfach so einen langen Schal kaufen, den ich einfach so umwerfen kann. <lacht> Dann baue ich mir einen Raum, in dem ich nur lache. Ja. Gehe ich morgens ein so mit meinem Bademann, so der Sack hängt raus, ja, trete die Tür auf, weil er mir gehört. Stell mich rein. Warum <lacht> stehe ich überhaupt auf? Das ist völlig sinnlos, macht doch keinen Sinn Alexa, wie viel Geld habe ich? Alexa explodiert einfach. 116 Milliarden US-Dollar. Alter, halt die Fresse, du Penner, ey. So viel Geld, was machst du mit so viel Geld? Was machen Sie? Ich besitze. Das ist einfach hart, ey, wirklich. So viel Kohle. Das ist so. Ich würde nur Scheiße bauen. Ja. Ich glaube, ich würde mir dann einfach nur eine Horde Pferde kaufen. Warum? Ja, ganz genau. Warum? Ja, ganz genau. Einfach weil ich es kann. Ja? Und dann würde ich diese Horde Pferde einfach auf Abruf am Horizont entlanglaufen lassen. Den Horizont habe ich übrigens auch gekauft. Sehr <lacht> Und wenn mich dann einer fragt, so, wir oh, haben eine Horde Pferde, interessant, was für eine Rasse ist das? Dann sage ich nur so, <lacht> <lacht> teuer. Das ist einfach nur teuer. Scheißegal! Scheißegal! Scheißegal. Ja. Aber man muss halt auch sagen, äh, Amazon hat halt die Welt verändert. Das ist halt total krass. Fast jeder. Fast jeder bestellt da irgendwie. Cheers.
1: <lacht> der ist auch, jetzt mein Gedobe.
0: Und äh, die wollen jetzt, jetzt Drohnenlieferungen einführen. Habt ihr das mitbekommen? Dass du per Drohne bestellst? Alter, das ist so. Das heißt, wenn du was bestellst, das wird dann bei Amazon bestellst, dann wird dir das per Drohne geliefert. Ne? Wenn du also irgendwas bestellst, zum Beispiel eine Horde Pferde, <lacht> <lacht> dann nimmt die Drohne das Pferd, hebt das so zu dir auf den Balkon, ja? frisst du die weg. Ryan. Holy shit, was war das denn? Exorzismus in der Rückleihe. Ne? Nur dass nicht wirklich, so, als ob so ein Geist aus deinem Mund fliegt irgendwie. 2025 hat, äh, hat Jeff Bezos neulich gesagt. Ich habe mich mit ihm getroffen, alles gesagt. <lacht> äh, nein, nein, nein. Äh, Ich dachte, ich bringe noch mal ein bisschen Wahrheit ins Spiel. Äh, bis 2025 soll Drohnenlieferung tatsächlich die äh, Hauptliefermethode bei Amazon werden. Bis 2025, ist das krass, Alter? Das wird eng am Flughafen. Meine Fresse. Bist du so da? Meine Damen und Herren, unser Flug nach Ibiza verspätet sich. Ein Kühlschrank versperrt den Luftweg. <lacht> Außerdem müssen wir die Landebahn wechseln. Eine Horde Pferde ist immer noch Das dauert noch einen Moment. Aber ist schon geil. Per Drohne bestellen. Wisst ihr, was ich mit einer Drohne bestellen würde? Eine andere Drohne. <lacht> Und dann mit meiner Drohne gegen die Amazon-Drohne kämpfen. Weißt du? Digga, wie viel Zeit habe ich noch? Ich Signal nicht. Ein, zwei Minuten? Okay, wir machen fünf. Ich beschließe Dinge. Ja. Wählt mich. Ja, ich bin so ein kleiner äh, Nerd noch so. Na, und, äh, ich gucke immer so so Anime-Sachen und Mangas und so, stehe ich total drauf, finde ich total geil. Aber ich kann 30, Alter, ich, es geht nicht mehr, weil alle Mädels irgendwie in den Mangas haben, alle so kurze Röcke und, und irgendwie die Brüste platzen raus und es ist auch scheißegal, was für ein Job die in der Handlung hat, das ist kackegal. Alter, da steht so eine Pornobrau drum und was machst du? Roy, ich bin Schweißerin, ja, Das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr und es nervt mich einfach. Weil es ist, ihr müsst es so, so wenn, wenn wir ein schönes Dekolleté sehen, dann ist das für uns Männer erstmal so ein Impuls. Wenn du irgendwie so siehst was ist? und selbst wenn du aufgeklärt bist und cool drauf bist, das ist immer so ein Impuls, mit dem du dealen musst, ja. Das ist so krass, weil, Alter, dieser Impuls kommt auch wenn du gerade eine total wichtige Aufgabe machst, ja, auch, du könntest gerade irgendwie an so einem Flipchart. Irgendwie die Heilung für Krebs ausrechnen. Ja? Irgendwie so am Edding, so... Ja, und dann... Wir nehmen Aspirin mit Nutella. Und dann kommt auf einmal so ein geiles Dekotel und du so... Millionen von Menschen sterben aber. Früste. Und es, es fällt mir auf, es nervt mich total, dass das so ein Storytelling-Ding bei Regisseuren ist. Es wird ja bewusst gemacht, damit ich dranbleibe. Wer, wer hat den letzten Mission Impossible Film gesehen? <lacht> ja, es ist ein geiler Film. Geiler Film, Verfolgungsjagd in, in Paris, okay? Tom Cruise wird verfolgt von so einer Motorradmörderin Ninja-Tante, ja? Und diese Frau war in einem Haut engen Motorrad, hauteng, kein Nierenpolster, nix, hauteng, und ich habe mich gefragt, warum? Und mein Kumpel hat mir so erklärt, so, ja, die braucht das, weil der Wind widerstand stand, niedrig, ist ein bisschen schneller, ja. ja, okay, warum erklärst du mir das mit einem Ständer gerade, warum ist das wichtig warum, warum, bra warum brauche ich diese Info, warum brauche ich's? Dann sitze ich im Kino, die alle sitzen auf dem Motorrad so, so drauf, ja, folgt Tom Cruise und die Kamera genau auf ihr Arsch, genau drauf. Und ich so, ja geil, aber warum? Warum brauchen wir das? Ist dieser Arsch irgendwie wichtig? Habt ihr irgendwie eine wichtige Funktion für die Handlung? Kennt der die Entschärfungscodes für die Atombomben am Schluss oder so? Kommen die dann zur Bombe und die Olle setzt sich einfach aufs Nummernfeld drauf und Bombe deaktiviert. Ein weiterer weiterer Sieg für Agent Arnos. Ich Ich jetzt sind sind die zwei Minuten um. Hey,